0: Są dwa rodzaje ludzi. Jedni, którzy światła zapalają, tak mawiał błogosławiony ksiądz Prymas Stefan Wyszyński, i drudzy, którzy te światła gaszą. Do jakich należą nasi dzisiejsi goście, to zaraz usłyszymy. Witam serdecznie, padre Antonio Panaro, nasz stały gość i rekolek rekolekcjonista Radia Wnet.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: I w witamy w święto. Ja, co dzisiaj mamy za święto? ojcze, że tak wszyscy żeśmy się tu zebrali i razem z księdzem przyszli, z księdzem
1: prefektem, goście. No, mamy przepiękne święto, pełne światło radości. To jest święto uroczystość w Kościele Katolickim Objawienia Pańskiego. Tak My, potocznie mówimy trzech króli.
0: Tak, Pan Bóg dał się poznać nie tylko pasterzom, nie tylko yy, wszystkim, którzy przyszli do Betlejem, ale także dał się poznać y, trzem zupełnie obcym ludziom, byśmy powiedzieli, którzy jednak szukali prawdy w życiu
1: i szukali tak trzej yy... światła Mędrcy ze Wschodu, którzy jak współcześni naukowcy szukali Boga przez gwiazdy, przez astronomię. Myślę, że między nimi dzisiaj święto wszystkich szukających Boga, szukających światła Bożego, Ducha Świętego. W świecie dzisiejszym bardzo dużo ludzi mówi o tym, że chce Boga widzieć i nie mogą.
0: Ale prymas yy, błogosławiany ksiądz Stefan był realistą i mówił, że jednak są tacy ludzie w tym świecie jeszcze, którzy wszędzie, gdzie tylko dostrzegą nawet jakiś malutki promyk światła, to zaraz go gaszą, bo światło gaszone to Bóg odbierany, to człowiek odzierany z Boga.
1: Tak, jest taka rzeczywistość. Nawet nauka w tej chwili nie szuka rzetelnie prawdy. Tylko zakładamy pewne a priori, pewne tezy, hipotezy, które nie są potem sprawdzone i nie mamy odwagi, żeby przyznać się do tego, że no, nie udało nam się znaleźć prawdy. A Jan Paweł II mówi, że nauka i wiara mogą iść w parze. Tylko szukajmy rzetelnie prawdy. Światło prawdę. A czym to jest ta prawda przez P duże i światło przez S duże? To jest Jezus Chrystus. I Padre najczęściej jednak z
0: święta Bożego Narodzenia spędzał w Italii. I w tym roku także.
1: Tak. Niestety dla Polaków i dla mnie, bo nie było śniegu. A, ale były święta
0: w Italii. Jak tam wygląda Trzech Króli? Bo Padre stamtąd uciekł i jednak chciał świętować Trzech Króli w Polsce.
1: Niestety Trzech Króli... Nie świętujesz we Włoszech, ale epifanii, czyli jeszcze gorzej jakaś, jest jakaś baba jaga, która lata na, na miotle, miotle i rzuca prezenty podobne jak święty Mikołaj przez kominek dla Nazywa dzieci. Nazywa się
0: befania, a nie epifania.
1: Nazywa się befania, bo to jest jakby transliteracja tego słowa z greckiego epifania, to znaczy objawienie się Jezusa, Boga, a ludzie już w X wieku przed Chrystusem, nawet przed powstaniem filozofii, to takie kulty pogańskie wymyśliły taką legendę wróżki, czy starej kobabci kobiety, która jest symbolem starego daw dawnych czasów, roku minionego, i żeby przywitać nowy rok i życi sobie, żeby był płodny owocami pola, roli, to wymyślono taką kobietę, tak samo jak Rzymianie, która lata nad tymi polami e, i błogosławił. Był kult Diany i innych bogin e, rzymskich. A dzisiaj to jest zmieszane jeszcze z kultami celtyckimi e, i zostało tylko pogańskim świętem. Natomiast w kościele katolickim od zawsze świętujemy święto trzech króli, y, objawienia pańskiego. Czyli... Właśnie I
0: my dzisiaj tych gasicieli światła, befany wszystkie, zostawimy, y, bo e, tych rabujących nas z Pana Boga, bo ksiądz przyprowadził do studia trzech seminarzystów, którzy będą takimi królami, bo dzisiaj są w seminarium misyjnym i będą na cały świat z Polski prawda, bo, y, głosić to Słowo Boże i tego Pana Boga. Y, mógłby ksiądz Antonio przedstawić naszych gości? Ja myślę, że sami mogą się przedstawiać. Mówią. To ja jestem
2: Michał. Michał Siatka się nazywam. Pochodzę z Gdańska. Mam 24 lata. Mam piątkę rodzeństwa. Jestem siódmy rok w seminarium misyjnym Redemptorist Mater w Warszawie. Teraz to jest mój czwarty rok studiów. W międzyczasie... Byłem, bo mamy taką praktykę, że przerywamy y, studia po drugim, trzecim roku i wyjeżdżamy gdzieś na praktyki misyjne. Ja na tych praktykach byłem w Szczecinie przez, y, przez dwa lata. To bardzo misyjne <gry> miasto. Y, tak, 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 bo czasami niektórzy się śmieją, a na misję i, i do Polski gdzieś jedziecie, ale... No ja sam pochodzę z Gdańska, które też już wydaje mi się, że, że jest miastem misyjnym, dużo bardziej niż, niż Warszawa nawet, a, a Szczecin, no tak, tak. W latach widziałem... stanu
0: wojennego, Michał pewnie nie pamięta, ale ktoś na statku, statek się zamustrował i wyskoczył w Szczecinie z Gdańska właśnie i był przekonany, że wyskoczył na zachodzie i prosił o azyl. I niestety skończyła się dla niego podróż misyjna. A ty jak to światło misyjne rozpoznałeś? Jak zanim trafiłeś do seminarium misyjnego, Michał? Tak, no ja yy, ja właściwie nawet yy, ci Trzej Królowie,
2: tak jak mówiłeś, szukali prawdy. To ja za bardzo nawet nie szukałem tej prawdy, tylko w ogóle nie widziałem sensu, sensu mojego życia. Moi rodzice się rozeszli, jak miałem 9 lat. To było dla mnie bardzo trudne. I, no i właściwie... Nie wiedziałem po co żyję, myślałem, że nikt mnie nie kocha, że naprawdę wszystko jest bez sensu. I właściwie od 11 roku życia po prostu piłem alkohol coraz więcej, potem zaczęły się jakieś narkotyki. Ja myślałem, że to i tak na Śląsku dalej.
0: tak są ciemne strony życia, a to nad morzem też?
2: Nad morzem też jak najbardziej, jak najbardziej. No i tak przez kilka lat yy, żyłem w takim bezsensie, właściwie coraz większym, coraz większej pustce. I, I to światło samo mnie znalazło. Yy, trafiłem na taką katechezę, gdzie pewien człowiek powiedział po prostu, że Bóg kocha ciebie za darmo. Takiego, jakim jesteś, z wszystkimi twoimi grzechami. Takiego właśnie, który sprawia cierpienie innym. I, i tak mnie to uderzyło, że, że moje życie się powoli zaczęło
0: zmieniać. Mm -hmm. Michał, jeszcze nam później opowiesz tak wszystko dokładniej, ale powiedz, bo y, tragiczne jest takie powiedzenie, aby żyć, trzeba kłamać, y, mawiał ksiądz Prymas. I to jest taki pierwszy element rozkładowy, że my tego światła nie znajdujemy, ale też pierwszy rewolucjonista podkopujący życie i współżycie społeczne, tak mówił Prymas, to oni właśnie w taki sposób niszczyli to światło Boże. Ty jednak przestałeś żyć w kłamstwie, zacząłeś żyć w prawdzie, trafiłeś do seminarium misyjnego i raz z Jankiem Goindą i Jarosławem Patelką, którzy też są w studiu, których serdecznie witam, szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. To Janek, może ty zacznij, przedstaw troszeczkę siebie, opowiedz o sobie, Dobre, co dobrego. Mam na imię Jan,
3: jestem z Pruszkowa pod Warszawą, mam 24 lata, to jest mój szósty rok w seminarium. I też podobnie jak Michał, w trakcie seminarium miałem taką praktykę misyjną. Ja byłem rok w Izraelu. Tam jeszcze przed pandemią miałem okazję świętować Boże Narodzenie i później też święto Trzech Króli. Tak, teraz jestem na piątym roku.
0: To troszeczkę opowiedz, jak przeżyłeś to Boże Narodzenie, epifanie, czy Króli w Izraelu. Tak, no w, w taki sposób bardzo wyjątkowy,
3: dlatego, że tam jest taki zwyczaj. Ja akurat e, pierwsze pół roku mojego pobytu byłem w, w takim hotelu dla pielgrzymów nad Jeziorem Galilejskim i tam z okazji 6 stycznia zaprasza się całą społeczność żydowską. Yy, właśnie przygotowuje się dla nich yy, takie przedstawienie, kiedy wchodzą trzej królowie ze swoimi giermkami, śpiewają po hebrajsku, yy, także seminarzyści z seminarium yy, tamtejszego mówią doświadczenie, jak spotkali Pana Boga w swoim życiu i wraz yy, z tą społecznością yy, żydowską yy, śpiewają różne kolendy yy, właśnie po żydowsku. A co hebrajsku? to jest ten Domus
0: Galilei? Domus Galilei
3: to jest właśnie, yy, no, można tak powiedzieć, hotel. Taki dom dla pielgrzymów. Yy, szczególnie dedykowany yy, drodze na humanalnej. Yy, tam przyjeżdżają bracia z drogi pod koniec tej formacji. A z całego yy, świata, tak? Z całego świata, tak. I, I co pielgrzymi
0: tam robią? Co oni tam przeżywają za czas? Yy, no, są różnego rodzaju
3: te pielgrzymki, natomiast w głównej mierze oni przyjeżdżają tam, żeby w miejscach świętych słuchać kateches, też zobaczyć te miejsca związane z życiem Jezusa Chrystusa wobec tych miejsc, także konfrontować swoje życie, jaka jest moja relacja do Jezusa Chrystusa. Natomiast w domu z Galilei my zajmowaliśmy się, aby podjąć ich, żeby to było takie naprawdę, to się nazywa wyjazd, jako małżeństwo duchowe, albo narzeczeństwo duchowe. Więc tak jak jest narzeczeństwo czy małżeństwo, to ma być rzecz niezwykle piękna. Więc myśmy w, tam w tym hotelu starali się, aby rzeczywiście ten ich pobyt był piękny. Mhm. I podejmowaliśmy ich w restauracji. Czyli ja te... pracowałem w restauracji mhm. przez pół roku i tam podejmowaliśmy tych gości. Rybą
0: świętego Piotra gościliście, tak? tak, tak czyli tak, tak jak świętokradziliście. Piekrowa, czyli Teściowa e, Świętego Piotra, byście też e, tym, e, gościli wszystkich. No dobrze, ci królowie byli uraczeni, i później wracali do swoich domów. I co takie przeżycie daje?
3: Myślę, że tak z doświadczenia, które oni mówili, ci pielgrzymi, czy nawet ci Żydzi, którzy przyjeżdżali, ja akurat miałem okazję tę chwilę rozmawiać z kilkoma właśnie w czasie tego święta Trze Króli, dla nich to przede wszystkim był dom, w którym mieli się czuć kochani. Yy, czuć, że ktoś o nich dba, czuć, że, że nie są tam tylko na zasadzie kolejny numer yy, pokoju, kolejny i, i yy, tak jak normalnie to jest. Nie, tam mieli się czuć jako, jak w domu. I większość z nich rzeczywiście tak mówiła, że tak się czuła, ukochana. Bo to jest doświadczenie ukochania przez Pana Boga. Yy, właśnie, czyli jeżeli my, którzy tam posługiwaliśmy, mieliśmy doświadczenie, że Pan Bóg nas kocha, to chcieliśmy to doświadczenie przenieść też do tych ludzi, że, że, że ich kochamy, tak? Tą miłością, którą kochał nas Pan Bóg. Yy, i, I myślę, że, że to było ich doświadczenie, że wracali stamtąd naprawdę z takim doświadczeniem, że czują się kochani przez Pana Boga, bo doświadczyli tej miłości w tym posługiwaniu yy, darmowym przez, przez ludzi, takich jak ja, yy, którzy nie dostawali co do pieniędzy, byliśmy tam za darmo po prostu, yy, ale właśnie z miłości.
0: Przytoczę takie słowa księdza Prymasa, bo dzisiaj jakoś szczególnie na nim, bo on był takim szczególnym wychowawcą we wszystkich seminariach w Warszawie i był rektorem i jako, jako kardynał, także zawsze dla niego klerycy to był taki priorytet i on mówił, że wszyscy pragniemy radości dzieci bożych. Nie tylko, prawda, seminarzyści, ale też każdy człowiek, każdy pielgrzym, ale nie można jej osiągnąć bez wewnętrznego wyzwolenia się, bez zerwania łańcucha, że trzeba szukać pojednania. Czy w tym domu Galilei ludzie też takie pojednanie z Bogiem, z sobą zaznawali. To może powiesz nam po piosence, a teraz jeszcze przedstawi się nam chociaż troszeczkę Jarosław Patelka. Tak, ja, tak jak moi poprzednicy, mam 24 lata, ja pochodzę z Nowej
4: Soli, z rodziny wielodzietnej. Mam siódemkę rodzeństwa, pięć, pięć sióstr, dwóch braci. Jestem teraz na czwartym roku razem z Michałem na studiach. Ja też przerwałem studia na dwa lata, żeby, żeby odbyć praktykę misyjną. Najpierw pół roku, też na ścianie zachodniej, ja byłem w Legnicy, w diecezji legnickiej dokładnie, a... Właściwie to było bardzo blisko mojego domu, bo
0: no, to, to jest Wasylia najbliżej jest położona diecezja tak? poza moją diecezją do mojego ale domu. Ale wojsko już tam wyprowadziło się, rosyjskie na pewno?
4: Rosyjskie tak, ale polskie <coughs> dalej stacjonuje hmm. na szczęście. I tam, było, tam byłem tylko pół roku, bo później w wyniku pewnych zmian zostałem wysłany na półtora roku do Austrii, do Sankt Pylten. Tam, tam była misja Ad Gentes, czyli do pogan, która się składała z pięciu rodzin. One miały 43 dzieci ze sobą oraz jednego prezbitera. Ja byłem do, do pomocy temu prezbiterowi były jeszcze dwie, dwie siostry w misji, które są, powiedzmy, już w podeszłym wieku, one były do pomocy tym rodzinom.
0: Gdy już żadnemu słowu zaufać nie można, bo słowa okazały się kłamliwe, pozostaje jeszcze słowo Ewangelii. I tymi słowami kończymy dzisiaj pierwszą część naszego spotkania z królami i z padre Antonio. I y, miłość Duda, realizator, y, puści dla nas y, dzisiejszą taką kolendę. Mędrcy świata monarchowie, skąd oni przybywają. Cóż to wielkiego, magowie ze wschodu żeście odkryli po roku podróży. Co po latach seminaryjnych odkryli nasi goście, seminarzyści yy, yy, Michał, Janek i Jarosław za chwilę nam powiedzą i Padre Antonią, gdy ja bez gwiazdy szczególnej przewodu znalazłem Boga, błądząc wiele dłużej, w jeszcze podlejszej stajni w sercu swojem. Tak pisał Leopold Staw. A co nasi goście znajdują w tym seminarium misyjnym, czy czego tam się uczą, jakiej wielkoduszności? Tak, no myślę, że, że to prawda, co powiedział Leopold
2: Staw, bo ja też odkrywam cały czas, że to moje serce jest cały czas straszne, bardzo, bardzo grzeszne i jestem naprawdę strasznym człowiekiem i tym bardziej dotyka mnie to przeżywanie seminarium gdzie jest naprawdę no przede wszystkim pięknie, żyjemy w bardzo dobrych warunkach, jemy wspaniałe, wspaniałe naprawdę jedzenie i, i faktycznie jest tam ta atmosfera, atmosfera miłości. Kilka dni temu rozmawiałem z jednym księdzem z Gdańska i mówił mi, że że zazdrości mi mojego seminarium, bo mówił, że on żył 6 lat w jakimś takim strachu i w sumie nie mógł nigdy normalnie porozmawiać z formatorami, Czy, no, a, a my żyjemy no, naprawdę w tej, w tej atmosferze, atmosferze miłości,
0: Czyli prefekci zapalają wam światło, to Boże. Tych chówców y, y, gaszących światło nie ma, co odbierają tego Boga. i Czyli rośnie w was to takie prawdziwe przekonanie, że służba ludziom, bo przecież do tego się przygotowujecie i chcecie tą formację y, Człowie... jako człowieczeństwa tak Z taką najlepiej jakoś przeżyć i co jeszcze w tej formacji widzicie że to światło tego światła coraz więcej że ono się rozszerza że wypełnia te wasze serca że wy chcecie faktycznie iść na ten cały świat jak ci magowie po tym co zobaczyli prawda w Betlejem i głosić tego tym słowem żeby innych ludzi tak do tego do Ziemi Świętej żeby jechali żeby Zobaczyli te miejsca, gdzie Chrystus przyszedł na świat, tak? Tak. Yy, no więc dla mnie
3: osobiście odkrycie tego światła, yy, tego co. Yy, co odkryli ci, ci trzej mędrcowie, to jest przede wszystkim staniecie w pokorze. O, mnie to, co dotyka w tym dzisiejszym święcie i też w tej dzisiejszej Ewangelii, że patrzymy na to, że ci trzej mędrcowie odkryli Chrystusa dzięki swojemu intelektualnemu poznaniu, dzięki temu, że szukali Go w gwiazdach, dzięki tej, no, dzięki tej wiedzy, którą mieli, ale tak sobie też myślę, że na koniec kiedy oni stanęli przed Panem Jezusem, który był małym dzieckiem, który żył no skromnie ze swoją rodziną... No to można powiedzieć, że mogli trochę być zaskoczeni. No nie tak by sobie wyobrażali pana Boga. Mhm.
0: Janek, jak y byłeś w tym Izraelu, czy tam niebo rzeczywiście, jak jest Boże Narodzenie, jak jest? bo w Polsce to zawsze mgła i tych gwiazd nie widać, czy tam to niebo jest rozgwieżdżone? Yy, tak, tak, yy, no, no, no jest bo to... oni przecież wędrowali nocami, tak? Więc musieli iść za tą gwiazdą. Czy tam jest taka gwiazda, która jakoś śni wyjątkowo? Bo wiem, że jak się ląduje w Izraelu, to widać taką jedną gwiazdę na wschodzie, która nad Izraelem tak migocze, jakby wskazywała, tutaj jest Betlejem, tak? <śmiech>
3: No pewnie tak, chociaż ja myślę, że to bardziej ma też wymiar taki metaforyczny, że tym, tym, tą gwiazdą, która nas prowadzi też w Izraelu, Słowo Boże, które odkrywamy. Izrael się nazywa Trzecią Ewangelią, bo, bo to y, piąta Ewangelią przepraszam. Y, y, bo, 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 bo w tych miejscach świętych. Naprawdę odkrywamy, że słowo Boże, nie, że pismo święte to nie jest tylko jakaś y, historia, jakieś y, bajeczka, opowiadanie. Nie, że to są
0: miejsca na prawdziwe, który był Jezus Chrystus. Którym... Ale zobacz, ci mędrcy, oni mieli takie przesłanie. Tak jak Józef, padre Antonio nam opowiadał, że nie mieli wracać tą samą drogą przez Jerozolimę, tylko mieli Heroda dom ominąć, tak? Lepiej iść do domu Galilei. I, i, I jak właśnie? I oni, wracając, oni już, tak jak mówił często ksiądz prymas, że nie wykręcali się sianem. Oni już głosili to objawienie, ale nie tym, co czykali co na to życie Boże, tylko tym, którzy chcieli tego, to usłyszeć. Bo oni przecież nie zostali bierni po tym wydarzeniu. tak? Epifanii, objawienia się Boga.
3: Tak, ja jeśli mogę to, mogę to skonfrontować z własnym życiem, bo jak wchodziłem do seminarium, to miałem głębokie przekonanie, że jestem do tego powołany, że chcę zrobić karierę, że chcę się realizować intelektualnie, że chcę, że na pewno będę świetny, że do tego się nadaje. I w miarę lat tego seminarium, szczególnie ten czas pobytu w Izraelu, uświadomienie po prostu sobie, jak bardzo jestem grzesznym człowiekiem, słabym, że naprawdę nie tyle że się, do tego, to się do tego nie nadaje, że tym, który mnie powołuje jest Jezus Chrystus, zmieniło moje podejście. Dzisiaj widzę, że wiele rzeczy jestem gotów poświęcić nie dlatego, że, że, że teraz taki jestem świetny. Nie, tylko po prostu widzę, że to nie daje życia. I można powiedzieć, że ta, właśnie to, to myślenie, z którym mędrcy przychodzą, potem się zmienia. Że oni widzą, że yy, tak jak ja dzisiaj widzę, że, y, gdzie, y, jak mogę realizować swoje y, powołanie, oddając moje życie.
0: Mhm. Ale yy. zobacz, yy, w seminarium warszawskim, nie wiem dlaczego, z okopów, mógł przecież do Stoku, a pojechał do Warszawy yy, błogosławiony Jerzy Popiełuszko. I dla niego, prawda... Y to seminarium było takim wyjątkowym czasem. I przeżył i tutaj się przygotował do tego, co go spotkało, tak? Do męczeństwa. I jak patrzę, na, na, ty z Pruszkowa, tak? Z Nowej Soli Jarek, z Gdańska Michał. I wy z różnych miejsc przybywacie do, te, do tej Warszawy, a później pojedziecie na cały świat i zobacz, do głoszenia prawdy, mówił zawsze błogosławiony ksiądz Jerzy, potrzeba jednego, a do kłamstwa trzeba całej sitwy, tak? Ludzi. I prawda ma w sobie znamie trwania, tak mówił ksiądz prymas, a kłamstwo kona szybką śmiercią. I żeby tą prawdę głosić, no, trzeba mieć jakieś takie mocne przygotowanie, bo ten dzisiejszy świat, on nie chce słuchać banialóg.
3: Tak, ja myślę, że tym największym przygotowaniem jest po prostu staniecie w prawdzie o sobie. Kim ja jestem i dlaczego Pan Bóg mnie kocha? Bo Pan Bóg mnie kocha za darmo. Takiego, jakim jestem. I to stanięcie w prawdzie pozwala na to, żeby potem mówić prawdę ludziom. Że, że... I, i do, te, do tego nas przygotowuje w sposób szczególny droga noktumenalna. Nasza wspólnota, my wszyscy jesteśmy związani ze wspólnotą drogi nadkumenalnej. I, I w niej, dzięki Słowu Bożemu, dzięki temu, że po prostu stajemy w prawdzie. Kim jesteśmy
0: wobec Słowa Bożego? Mhm. Ale zobacz, ksiądz prymas, podciągnijmy tę myśl. On mówił Ewangelia, czyli ta piąta Ewangelia, jaką jest, prawda, Ziemia Święta. Ale też te ewangelii które mamy, te cztery, Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, Nie. one nam mówią jasno, że jest bardzo Boża i bardzo ludzka ludzka, ale Chrystus nie przyszedł na świat, aby ogłosić kodeks pracy albo organizować warsztaty, tak? On ma być balsamem ta Ewangelia dla umęczonych ludzi. Dzisiaj ludzie są naprawdę umęczeni, znękani, bo nie mają Boga. I żeby to słowo, no jak to seminarium przygotować? Jarek, odpowiedz ty, a później Padre niech was podsumuje, jak on to widzi. Ja myślę... Tak wrócę jeszcze na chwilę do tych trzech króli. Oni musieli być
4: bardzo zaskoczeni, kiedy, kiedy odkryli to, że, że Bóg nie działa tak, jak my się spodziewamy, że właśnie prowadzi ich w nocy, a, a nie w dzień. Podróżuje się przecież raczej w dzień. Nie wiem, jak w Izraelu, ale w Polsce raczej podróżuje się w dzień. Że, że się urodził w stajni, a nie w pałacu Heroda. I no, to, to jest nasze doświadczenie też, znaczy nasze. Ja mogę mówić o sobie, że, że w seminarium można odkrywać to, że, że Chrystus nie przychodzi do mnie pomimo tego, jaki jestem, tylko właśnie do takiego, jaki jestem. Że, że mogę się czuć kochany, że my mamy swoje wspólnoty, gdzie możemy chodzić, słuchać braci, widzieć, że, że życie nie wygląda tak, jak my byśmy się spodziewali, że wygląda. Że, że, że jakieś nasze piękne ideały to w konfrontacji z rzeczywistością mogą się okazać bardzo... No, po prostu dalekie od rzeczywistości i przez to konfrontować się później z rzeczywistością i odkrywać, że, no, że, że Pan Bóg kocha człowieka, że, że właśnie że przychodzi do nas przez, przez osoby, przez które byśmy się nie spodziewali,
0: że, że przychodzi do nas przez niedoskonałych ludzi, że też przychodzi do nas, którzy jesteśmy niedoskonali. Mędrców było trzech, gdzie dwaj lub trzej, tam ja jestem pośród was, tak? Jak tworzyć dzisiaj, bo wy w seminarium, w węgarni, no to macie takie dobre warunki, jak słyszę, tak? Ale później, jak ten ksiądz, tak, gdzieś samotny, gdzie martwi się, prawda, jak przeżyć następny miesiąc, bo ludzie nawet nie zamawiają intencji, nie ma w ogóle nic, no naprawdę jest pusto. Yy, yy, stało się jego życie jakoś tak wyjałowione, on umęczony. I teraz wy pójdziecie do takiej rzeczywistości, jak macie tym ludziom, którzy nie chcą do tego Kościoła przyjść i, i, i chociaż Kościół czeka, tak? A oni chcą, żebyście wy przyszli do nich. Padre, jak to wszystko dzisiaj wygląda?
1: Myślę, że najważniejsze pierwsza rzecz to jest nasze doświadczenie osobiste chrześcijaństwa. Nasze osobiste, jako duchowni również spotkanie z Chrystusem. Bez tego ani róż. Po pierwsze mówi święty Augustem z wami, mówi do swoich, do swoich chrześcijan, do wspólnoty chrześcijan, mój jestem chrześcijaninem a dla was, w służbie jestem biskupem, myślę, że moje doświadczenie, ja nie urodziłem się w sutanie, zawsze to, to mówiłem również w radiu, ani ci seminarzyści tutaj mają doświadczenie, że spotkali Boga zanim chcieli pójść do seminarium i to przez katechezę dla dorosłych i młodzieży, które są prowadzone w parafiach, a zaczęło się od baraków w Madrycie razem z inicjatorem drogi nieugumenalnej Kiko Arguello i Carmen Hernandez. Um, świeccy ludzie jeden malarz i Carmen była biologiem, miała doświadczenie również w Izraelu, poznała ludzi z Soboru Watykańskiego II i przez to podczas dzięki Duchowi Świętemu i natchnieniu, które dał w tych czasach Soboru Watykańskiego II również świeccy rozognili Kościół od wewnątrz. Potrzebujemy Ludzi świeckich. No zapalili to światło tak. Kiko i Carmen, ale on,
0: oni, prawda, zostawili, zgasili gdzieś jakby światło tej nauki, które było dla nich ważne, czyli jako malarza dla Kiko. I nagle poszli do tych samsów, zostawili te
1: pałace El Prado, tak, a poszli do e, faweli. I odkryli, że głosząc kerygmat, dobrą nowinę o Chrystusie, e, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, że tylko ta droga nowina może zmienić życie drugiego człowieka. Cyganów, złodziejów, narkomanów, prostytutek, którzy tam mieszkali, byli, przebywali i tworzyła się przez głoszenie kerygmatu Dobrej Nowiny e, wspólnota. O, to jest objawienie Boże, że e, Kościół staje się wspólnotą osób. O tym mówiliśmy, że tamże że 2 i 3 są e, zgromadzeni w imię moje. O, to jest wspólnota, rodzina i wspólnota. Co widzieli trzej e, królowie? E, jaki wielki cud. Widzieli rodzinę. Kościół jest rodziną i dzisiaj podczas tego objawienia będziemy widzieć, jak, mieli rodziny ok podążają, jak rodzinę podążają w Orszaku. W Druga rzecz, podkreślamy, że nikt nie może być sam. Że człowiek jest stworzony, aby być w relacji, osobą w relacji i my potrzebujemy wspólnoty. Tak samo ci chłopcy kiedyś będą księżmi na misjach, nie będą sami. bo Będą mieli wspólnotę ludzi formowanych w kościół. I tym będą głosić Ad Gentes w Austrii, czy w Izraelu, czy gdzie indziej na świecie. Tak, czy w Szczecinie, czy w Legnicy.
0: Ale aby rozeznać te znaki czasu prefekci też muszą rozeznać gdzie was wyślą na tą misję, ale czyli ta aktywność, obecność Ducha Świętego, o której mówi Padre Antonio w dziejach każdego z was bo ona jest też w dziejach, w dziejach wszystkich rodzin ona mówi o takich zasadach, takich bardzo ważnych o przez ostatnie ostateczne zasady per suprema principia co to są te suprema principia, Padre?
1: Pierwsza e, zasada to jest miłość. nie Miłość, która jest e, tym źródłem e egzystencji, naszego życia. Bóg jest miłością, czyli jest relacyjnością. E, nie jest zakochany w sobie samym, w Trójcy Świętym, ale wychodzi z siebie samego ku e, nam, ku drugiemu człowiekowi. E, tym zostaliśmy zrodzeni, powstajemy i dlatego człowiek nie może być zamknięty w sobie samym. Człowiek dzisiejszy ma pokusę się zamykać w sobie, natomiast potrzebuje drugiego człowieka, a jak spotyka w drugim człowieku Miłość Boga to jest misja kościoła to wtedy to jest to objawienie, to jest to spotkanie, dzieje się. Mówi czy w sobie w,
0: w Betlejem, padre, kiedy ci mędrcy weszli, tam nie było żadnego światła, no może jakiś pasterze przynieśli jakiś kaganek to oni zobaczyli tą rodzinę. Czy patrz, widząc tą rodzinę Józefa, Maryję i to dzieciątko leżące, ta, który by, objawił się prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek, oni rzeczywiście, w nich zabłysło to światło, że oni z tej ciemności nocy nagle zobaczyli to światło, do którego dążą?
1: Tak, oni pochodzili z ciemności dworu królewskiego byli królami i jako pierwszym myślą politycznie, filozoficznie i naukowo idziemy do Heroda, do króla i tam nie znaleźli króla e, e, nowego, e, nawet Herod o tym nic nie wiedział a natomiast widzą rodzinę. To jest objawienie. W pierwszych kartach Pisma Świętego mówiliśmy w naszych rekolekcjach, już pojawia się. Bóg się objawia przez rodzinę. Wszyscy papieże o tym mówili. I teraz myślę, że to słowo jest aktualnym słowem dla każdego z nas dzisiaj. Potrzebuje człowiek dzisiejszy widzieć rodzinę. Mhm.
0: Ale ksiądz Pyrmas mówił jasno, że świat z trudem się wydobędzie, jeśli państwo porzuci troskę o rodzinę że zajmie się zbawianiem całej
1: ludzkości, ale nie będzie troszczyło się o rodzinę. Tak, dokładnie tak, bo jak powtarzają, powtarza Magisterium Kościoła, rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa. Dzisiaj to święto uroczysto Trzech, Trzech Króli jest świętem rodziny pro-life, pro-życiu, a przeciwko nikomu. Ale dzisiaj świętujemy rodzinę, która składa się z mężczyzny, ojca, z matki, kobiety i dziecka, dzieci. Ufamy, że więcej. Mm -hmm. Teraz posłuchamy to tak, będzie wykonana przez seminarzystów. Como Komobywę to jest hiszpańska kolenda, e, rytm to flamenco, a mówi o tym, że nawet e, rybki e, z rzeki jak widzą święto rodzinę i e, codzienność świętej rodziny m, Matki Bożej, która pierze e, pranie e, i widzą Jezusa i Józefa, e, to one również oddają Panu Bogu chwałę i cieszę się z tego widoku codzienności.
0: Skoro stworzenie, może to i korona stworzenia, czyli człowiek także chwalić Pana Boga. Jestem żoną króla Baltazara. Tak w wierszu królowe, pisze ksiądz Jan Twardowski. Pani Baltazarowa mówiła, stale miałam z mężem kłopoty. Baltazarku, wołałam, śniadanie. A on patrzył w niebo jak Worder złoty. Jestem żoną Kaspra, e, królowa Kasprowa mówiła. Mój mąż był niepodobny do innych. Kotem, psem się nie cieszył, tylko z gwiazdą się spieszył. Jestem żoną króla Melchiora, królowa Melchiorowa mówiła. Mój mąż myślał wciąż o podróży, nie spał, oka nie zmrużył. Właśnie, jak to jest w tych rodzinach? Co jest podstawą wychowania do służby rodzinie w seminarium misyjnym? Odpowiadają nam dzisiaj Padre Antonio Panaro i Michał yy, Siatka, tak? Jan Gonda i Jarosław Patelka seminarium misyjnego.
1: Tak, jest no, jedno z elementów, jeden z elementów podstawowych formacji w seminarium Redentoryzm e, na całym świecie. Jest takich 140 e, takich seminariów e, na całym świecie. Mm. Jeden element podstawowy to jest wspólnota drogi nieokretumenalnej. Każdy z tych seminarzystów już przed seminarium należał do jednej ze wspólnot formacji drogi nieokretumenalnej i mają ciągły kontakt ze świeckimi, z rodzinami. I w niedzielę na przykład, kiedy nie ma obiadu oficjalnego w seminarium, oni jeżdżą w, do parafii, żeby służyć w ciągu dnia w, w parafii, e, na mszach świętych i potem są zapraszani e, na obiady do różnych rodzin e, z drogi nieokatumenalnej. I wtedy mają, e, nie są wyobcowani od tej rzeczywistości, od codzienności, trudności rodziny, którzy, no, ludzi świeckich, którzy nie, nie umieją wiązać koniec z końcem, że pracują, że mają dzieci i widzą nawet kryzysy, jakie są w małżeństwie, jakie są trudności. Dzięki temu mogą jeszcze lepiej rozeznawać swoje powołanie do prezbiteratu, ale to, że człowiek, jest w seminarium, to nie znaczy, że będzie księdzem. Jest to czas rozeznawania i niektórzy w trakcie seminarium albo usłyszą od Kościoła, że może Twoje powołanie jest zupełnie inne, czyli małżeństwo, albo sami przez światło od ludzi Kościoła, od formatorów dochodzą do takiego wniosku, że może to nie jest ich miejsce, a inni to jest 50% w skali ogólnoświatowej. Zostaje wyświęcone na kapłana. I mogą służyć. Nasze seminarium jeszcze e, ma taki e, element misyjny, czyli po pięciu, sześciu latach e, pobytu w Warszawie e, księża e, duchowni są e, posłani e, za zgodą arcybiskupa Warszawy, ordynariusza Warszawy e, do, e, na misję, na praktyki misyjne. Czy to z rodzinami, z ekipami głoszącymi e, katechezę na całym świecie, czy jako e, seminarzystą budować różne kościoły na całym świecie, tam gdzie mhm. trzeba.
0: Drodzy seminarzyści, życie księdza prymasa e, błogosławionego dzisiaj Stefana nie rozpieszczało. Był, no, do, Doznał różnych powiedzmy krzywd i to często od władz powiedzmy państwowych, ale zawar z Matką Bożą taką, on mówił, dziwną umowę, i w tej umowie pragnął, aby kiedykolwiek wrócić do służby i żeby ta służba po tym uwięzieniu, żeby yy, służyć rodzinie, Pol Polakom, to on chciał, żeby to było właśnie w miesiącu takim maryjnym, październikowym, różańcowym. I tak się stało rzeczywiście w jego życiu. I on wtedy powiedział, nie umiem matko tak uczcić gościa mej duszy, jakby należało. Ty mnie tego naucz. I zrobił takie, yy, zrozumiał znaczenie Matki Najświętszej w Kościele Polskim i 8 grudnia oddał siebie w taką macierzyńską niewolę. Czy w waszym seminarium, kiedy wy przygotowujecie się do tej pracy z rodzinami, też patrzycie na tą Matkę Bożą, że ona jest takim właśnie wzorem, bo przecież wasze seminarium nazywa się Redemptoris Mater. Proszę. Yy,
2: tak, no, rektor Micho. nas często zachęca, żebyśmy yy, sami nawet oddawali, oddawali się Maryi. Też na drodze na okety humanalnej jest taki moment, yy, kiedy poznajemy lepiej, lepiej Maryję i możemy, możemy jej się oddawać. I akurat yy, ja miałem okazję prze, przeżywać ten moment y, podczas y, tych moich praktyk y, misyjnych. Byliśmy na pielgrzymce y, do Włoch z dwoma wspólnotami. Y, byliśmy tam w domku, w domku Maryi, mogłem oddawać się. W Loreto. W Loreto, tak jest. I mogłem tam oddawać się, y, się Maryi y, i właściwie zaczynać. Y, z nią trochę,
0: trochę rozmawiać. A właśnie, czy Michał po klęsce jest łatwiej po, powierzyć się Matce tej Najświętszej, czy łatwiej jest, kiedy dobrze wszystko idzie? No właśnie, ja wtedy miałem taki czas, że wszystko
2: szło w miarę dobrze, chociaż bardzo nie chciałem być w seminarium. Byłem pewien, że to jest mój ostatni rok w seminarium, już nawet miałem zgodę, żeby odejść. Mówiłem, ja chcę być w małżeństwie, nie, nie chcę tutaj się męczyć i, i tam robić coś na siłę. Nie, nie podoba mi się takie życie. I, ale wydawało mi się, że wszystko, wszystko jest w porządku. I tydzień po tym, jak wróciłem z tej pielgrzymki, dowiedziałem się, że mój młodszy brat popełnił samobójstwo. Miał wtedy 19 lat. No i nagle po prostu jakaś masakra, nie? I no, czułem się taki odarty ze wszystkiego, nie? Bo widziałem, że mogę mieć w miarę fajne życie, mogę mieć jakieś pieniądze albo coś tam, ale na końcu no to jest nic w obliczu śmierci, nie? I... I wtedy dopiero tak naprawdę odkryłem to, to co mówił Antonio, to znaczy misterium paschalne Chrystusa, że on naprawdę umarł i wstał za każdego człowieka, za mojego brata, za mnie i mogłem dopiero wtedy odkrywać tak naprawdę, tak naprawdę życie. I, i, I dopiero wtedy zobaczyłem, że, że to oddanie Maryi też... No, no nie było przypadkowo yy, chwilę Ach, wcześniej tak. i naprawdę pomagało. I jeszcze chcę powiedzieć to, co mówił też Antonio o tych wspólnotach, bo w tym doświadczeniu yy, moja wspólnota, która była ze mną... Yy, bo bardzo mi pomagała. Nie? Najpierw tam przez jakieś tam przywozili nam obiady czy coś tam, bo nie był w stanie nawet gotować, ale, ale byli, byli ze mną nie? i widziałem, że naprawdę mam braci i siostry i to, co powiedział Jezus, że kto pójdzie za mną i zostawi matkę i ojca i tak dalej, będzie miał 100 matek, 100 ojców. I to Stubracze. odczuwałeś,
0: Michał. Bo mało ludzi potrafi wytrwać przy człowieku doświadczonym. ty Jednak te skrzyżowane, się te drogi te ze wspólnotą, jak niewielu wytrzyma do końca. W takich sytuacjach poznaje się wartość człowieka. Tak mówił ksiądz prymas. A panowie, powiedzcie, człowiek taki idący w nieznane, on musi mieć zawsze troszkę pewności jednak. Jak u was z tą pewnością jest? Bo rodzimy w ciemnościach wszyscy. Trzymamy się jakiś, tej właśnie jakiegoś tego światła, jakiejś tej laski przewodniej. Czego wy się trzymajcie? Ty, Janek, czego?
3: To znaczy, no mi tą pewność, przynajmniej pewność siebie, jakąś nadaje doświadczenie obecności Boga w moim życiu, że On jest w, w trudnościach. My w seminarium też ważne jest to, żeby się modlić, żeby w, że to nam też daje tą pewność.
0: No ale macie czasy cieplarniane, te sześć lat w seminarium, tak, ale później dojrzewacie, tak, do, tej, do tego bycia człowiekiem, już z tego młodzieńca zbieracie zasoby takie religijne, mądre doświadczenia, już to słowo Boże umiecie aklamować, a potrzeba jeszcze tego tego yy, yy takiego odczucia tego doznania Boga, o którym mówisz, że z jednej strony ja modlę się, ale z drugiej muszę jednak wiosłować mocno do brzegu, tak? Mhm. Tak, no, to, to jest nieustanna, to jest nieustanny
3: proces, tak? Tego doświadczenia mojej relacji z Panem Bogiem. Ja mam powiedzieć, nawiązując też do tego, co mówiliśmy przed chwilą, że tego się człowiek uczy. Ja tego się uczyłem najpierw w domu z moją rodziną, Wspólnej modlitwy. Ja jestem czwarty z dziewięciorga. Więc w tej rodzinie wielodzietnej uczyliśmy się, kiedy z rodzicami codziennie wieczorem siadaliśmy do wspólnej modlitwy. W każdą niedzielę Czerwowaliśmy wspólnie modlitwę poraną. I każdy miał I swoją
0: działkę, tak? Musiał mówić za co dziękuję Panu Bogu tego dnia, za o co prosi i za co przeprasza.
3: Dokładnie, tak, tak. I, I to robili też moi rodzice. I to dla mnie było bardzo ważne. To nie znaczy, że tylko my, a oni nie. Tylko razem z nami się modlili. I ja to widziałem od nich to przejmowałem. I dalej to kontynuujemy w seminarium, mamy wspólne modlitwę i z brewiarzem, ale też jeśli chodzi o szczególne relacje do Maryi, mamy wspólny różaniec w każdą sobotę. Oprócz tego jesteśmy zaproszeni, żeby codziennie się modlić różańcem. Przynajmniej modlimy w ramach roczników, jak jedziemy na studia różańcem. I, i to jest ta nauka modlitwy, która później się ma być kontynuowana w dalszym życiu już jako y, mm, prezbiterów, w życiu prezbiteru, księży, y, kiedy już będziemy bardziej samodzielni, ale też mamy szukać tego czasu modlitwy, bo to nam pozwala, y, przynajmniej dla mnie osobiście, potem doświadczyć Pana Boga, widzieć, że, że Pan Bóg się objawia właśnie w sytuacjach trudnych, że, na przykład w sytuacji grzechu, kiedy Pan Bóg przychodzi z przebaczeniem, kiedy mogę iść i to jest dla mnie największy cud. I ja idę do spowiedzi i i czuję naprawdę, że Pan Bóg przebacza mi moje grzechy, że, mogę się, że, że to nie powoduje, że teraz jestem w tym skreślony. Tak? Czy w sytuacjach trudnych, yy, w rodzinie, kiedy są różne nieporozumienia, czy w seminarium, że możemy się yy, jednać, ale kluczem do tego też jest też modlitwa, to żeby, żeby czerpać. Od Chrystusa tą siłę do tego. Bo, bo to, że ja przy, pójdę do kogoś prosić o przebaczenie, to nie pochodzi ode mnie. Ja widzę, że z własnymi siłami to jest niemożliwe. Żyć okay. z drugim człowiekiem, tak? Wytrzymać różne trudności. Nie, jeż, tylko że jeżeli ja mam doświadczenie... Że, że Pan Bóg przebacza moje grzechy, to ja mogę przebaczyć drugiemu też.
0: Tak, trudno wytrzymać wichry i zimna, ale może nawet zimno własnego rdzenia sercowego. Co jest tym rdzeniem sercowym, ja Jarek, w Twojej drodze takiej misyjnej? No, ja o moim sercu mogę mówić bardzo dużo, ale obawiam się, że później
4: bym dostał reprymentę za zgorszenie, <głosy> więc <głosy> mogę powiedzieć o... O tym doświadczeniu, jak byłem w Austrii z rodzinami, że właśnie tak jak przed chwilą Janek mówił o tej modlitwie w drodze, że my jadąc na wykłady nie modlimy się sami, jesteśmy modlimy się jako wspólnota. I ci królowie też nie szli sami. I tak samo na, na misji. My nie jesteśmy sami jako prezbiterzy, czy no, jako seminarzyści. Jak byłem teraz w tej Austrii, były z nami rodziny. Wszyscy, dlaczego oni tam byli dlaczego ktoś ma trzynastkę dzieci zostawia swoje życie ten człowiek, który miał trzynastkę dzieci akurat był ekonomistą, miał bardzo dobrą pracę i on to wszystko zostawia, wyjeżdża gdzieś nie wiadomo gdzie musi tam znaleźć mieszkanie, musi znaleźć pracę musi wysłać dzieci do szkoły i przyjeżdża kilka takich rodzin przyjeżdża prezbiter, który być może niekoniecznie chciałby być w takim miejscu przyjeżdża seminarzysta nikt z nich, z nich nic nie ma i mają siebie I, i, i to jest to doświadczenie wspólnoty, że właśnie ja wtedy, kiedy ja, kiedy ja cierpię, kiedy mi jest trudno, bo, bo wiadomo, że kiedy jest dobrze, to jest dobrze, ale kiedy jest trudno, no to ja mogę zapomnieć o Bogu nawet i, i wtedy po to mam wspólnotę, po to mam tych ludzi obok, którzy którzy mi będą pomagali, którzy mnie będą ciągnąć, jak w karawanie.
0: Czyli tym, co przesiąkniecie tymi różnymi trudami innymi, to później nabywacie tej, tych manier królewskich, które są potrzebne w służbie, rodzinie padry I tak zakończymy nasze spotkanie dzisiaj. Do czego zachęcimy? Na jakie spotkania możemy też liczyć, słuchając piosenek też seminarzystów?
1: Tak, jedna rzecz bardzo ważna, że teraz prowadzimy różne spotkania w parafiach w Warszawie i również koncerty kolend świata. Dzisiaj jesteśmy w parafii świętego Tomasza na Ursynowie i o godzinie 18 jest koncert również dla dzieci, zapraszamy wszystkie rodziny. Natomiast jeszcze 9 w niedzielę będzie koncert po mszy świętej o godzinie 19.00 w parafii świętego Franciszka. Ciszka Zasyżu będziemy cały dzień głosić Ewangelię na każdej mszy świętej, to jest na Okęciu. Potem 16 w niedzielę będzie również niedziela misyjna w parafii świętego Augustyna na Muranowie w Warszawie. Koncert po mszy świętej o godzinie 13 i jeszcze 23 w parafii Matki Bożej Matki Kościoła przy ulicy Domaniewskiej koncert jest po mszy świętej o godzinie 19 bardzo dużo ludzi uczestniczy z rodzinami z dziećmi i 30 w parafii Świętej Anny w Piasecznie koncert dla rodziny, dla rodzin i dzieci jest o godzinie 17.00. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Też przychodzących, praktykujących i niepraktykujących. Tak,
0: odnowa świata i nowy porządek na świecie. On może tylko się zrodzić przez miłość, tak mówił ksiądz prymas. Tymi słowami zakończymy nasze spotkanie. Gośćmi byli Padre Antonio Panaro, Seminarium Misyjnego Prefekty oraz seminarzyści Michał Siatka, Jan Gońda i Jarosław Patelka.
1: Dziękuję pięknie. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.